0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online.
1: Vi vill förändra, vi kräver förändring och vi är förändringen. Hon blev ansiktet utåt för en global proteströrelse och ett tag lyssnade hela världen på Greta. You all come to us young people for hope. How dare you? Men nu har något hänt. Hon säger att Greta Thunberg missbrukar klimatrörelsen och att Thunbergs uttalanden i frågan är absolut oanständiga. På en kvart får du veta varför så många i Tyskland är arga på Greta Thunberg och om det blir slutet för henne som klimatrörelsens stora namn. Det är den 17 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäster idag, Mikael Törnvall, klimatreporter och Essie Klingberg, kulturredaktör på SVD.
2: Kära vänner, låna era öron en stund till det dessa nya eldsjälar. ni
1: förra sommaren då var jag på Ullevi och såg Håkan Hellström spela. Kul. Mm, det var väldigt kul. Och i slutet av konserten så kom plötsligt Greta Thunberg- och några till från Fridays for Future upp på scen. Jag tycker att det här blev ett så tydligt exempel på- hur man liksom såg på Greta och Fridays for Future då- som något liksom så okontroversiellt- att till och med Håkan Hellström gädd
2: in dem på ett gig- för ett år sedan var ju hon och klimatfrågan inte är kontroversiell någonstans egentligen skulle jag säga.
1: Nej, det var inte det. Men sen har det hänt en hel del, eller hur?
2: Det som har hänt är att Greta Thunberg och Fridays for Future har ju gått från att vara en renordad klimatrörelse. Det enda budskapet egentligen var, listen to the science, vi måste rädda klimatet till att bli något mycket bredare, en politisk rörelse skulle man kunna säga nästan det. Och det är klart liksom att då har det blivit något annat. Nu har hon ju blivit politisk, vi kunde inte vara från början. Och det är ju det en väldigt stor förändring på ganska kort tid.
1: Ja men precis, och det har ju kommit mycket kritik mot Greta på ett sätt som vi inte hittat har sett tidigare. I alla fall i den magnituden som det är nu och även för rörelsen då Fridays for Future. Hur ser den här kritiken ut?
2: Alltså om vi tittar på det som har hänt nu i närtid så är det ju kopplat till hennes och rörelsens tydliga ställningstagande för palestinierna i konflikten med Israel. Och det finns ju till och med alltså inlägg som i och för sig Greta Thunberg inte själv står bakom men på rörelsens sociala medier som har uppfattats som rent antisemitiska.
1: I slutet av oktober publicerar Fridays for Future ett inlägg på sitt officiella Instagram-konto. I inlägget står det bland annat att västerländska medier är citat- finansierade av regeringar som tar ställning för Israel- och att medier citat- järntvättar människor att sympatisera med Israel- i det här Instagraminlägget så
0: skrev ju Fridays for Future- dels att media misslyckats med att skildra det civila lidandet i Gaza. Och det här är ju något som... Alltså det kan man ju lyfta i nästan varje geopolitisk konflikt. Att det är svårt att göra det på ett rättvist sätt. Men i det här fallet så får det ju en konspiratorisk klang- inte minst på grund av formuleringen- att västerländska medier hjärntvättar människor- till att sympatisera med Israel- och den som läser mycket nyheter kanske ser det här och tänker så här, vadå men det görs ju mycket journalistik om, om kriget och de civila offren och så går man vidare. Men här tänker jag att det blir speciellt för att Friday for Future följs av så pass många och de kanske bara får sina nyheter direkt från sociala medier. Och så läser man det här och så tänker man, ja ah, det är en sanning. Mm. Eh, det skildras inte alls. Mm. Och, det det ju, inte stämmer.
1: Nej, och väldigt många unga som ju följer Fighter for Future. Verkligen inlägget möttes av skarp kritik från flera organisationer däribland det judiska centralrådet i Sverige.
2: I det här väldigt utsatta läget att då dra igång med konspirationsteorier kan leda till ökad antisemitism men också ökad islamofobi faktiskt.
1: Hur ser man på den här kritiken då inom Fridays for Future? Ja, men den, den tyska
0: eh, grenen av Fridays for Future har ju varit väldigt kritisk eh, till eh, både grundaren Greta Thunberg och det här inlägget då. Eh, Deras eh, ledare har sagt i en intervju att eh, det här inlägget eh, skedde helt utan att förankras hos dem och utan att faktagranskas. Eh, så hon har ju varit väldigt kritisk.
1: Tidigare har Thunberg kritiserats av den kända tyska klimataktivisten Louisa Neubauer som i en intervju nyligen sa att Fridays for Future Tyskland nu ska se över hur samarbetet ska fortsätta.
0: Och Det är klart att på grund av sin historia så är antisemitismen särskilt laddad i Tyskland och det, det ligger väldigt nära till hans att verkligen ta avstånd från det. Så det är klart att när det internationella kontot gör ett sånt här utspel då uppfattar man ju det som att det ja men, undergräver den lokala organisationens trovärdighet på något vis. Mm. Sen la ju Greta Thunberg tidigt också ut en tweet där hon eh, tog ställning för Palestina då utan att, att nämna massaken den 7 oktober. Där fick hon ju främst stark kritik för att i bilden syntes ett litet bläckfisk hos djur. Och det är ju en symbol som kopplas till antisemitism i vissa sammanhang och... Eh, till hennes försvar så är just det här, det här bläckfisk hos djuret är väldigt populärt just nu och bläckfisken som symbol är lite av ett mim i generationshäta sammanhang. och Hon har ju gått ut och sagt att, att hon absolut inte kände till eh, vilken symbolik den hade. Eh, å andra sidan kan man ju då invända att om du inte vet det eh, så kanske du inte ska göra sådana tvärsäkra uttalanden i den här frågan.
1: Mm. Men du var inne på det när det gäller Tyskland för att i Tyskland har ju Greta Thunberg fått väldigt mycket kritik de senaste dagarna och jag tänkte att jag skulle läsa några rubriker från tyska tidningar, vad som har stått. Yrkesbeteckning från och med nu, Israel hatare. figur som blivit oacceptabel, naiv eller antisemitisk och persona non Greta. Ja, det är en jätteborgare där, klassisk, som sitter på en tysk tidning en tysk och skriver en, en, så skriver en rubrik. Men det här visar ju på att det finns väldigt, väldigt starka reaktioner i Tyskland. Men varför blir det så starkt
2: just där? Ja, men precis som SC säger, alltså är det i något land du inte vill framstå som antisemitiskt så är det i Tyskland. Men sen ska vi komma ihåg också att epicentrum för den här kritiken finns ju naturligtvis i Tyskland, men den är ju större. Och där någonstans skapas ju problemet. Att samtidigt som Greta Thunberg och Fridays for Futures entusiasmerar en grupp som verkligen tror på hela det här paketet av åsikter så alienerar man ju en annan stor grupp som kanske sympatiserar mer med Israel i det här fallet och som inte alls håller med om hur de hanterar den här frågan. Och som av den anledningen då inte längre kommer stödja Fridays for Futures.
1: En grå söndag i november. I centrala Amsterdam har tiotusentals människor samlats för en klimatdemonstration. På scenen talar Greta Thunberg, klädd i en svartvit Palestinarsal. Budskapet är tydligt. Ingen klimaträttvisa utan internationell solidaritet. Hon har bjudit upp en palestinsk och en afghansk kvinna på scenen. In it's meant to be the olive now. Efter att kvinnorna This talat- kommer en man i grön jacka upp på scenen- och sliter mikrofonen ur Gretas hand.
2: I come here for a not a political...
1: Jag kom hit för en klimatmanifestation- inte för att höra en politisk åsikt, säger han- Innan han motas sport av varandra. Men jag tänker så här, varför tror ni att Galtumb Thunberg ändå väljer att liksom, ta in den här frågan om, om Israel och Palestina i klimatkampen, som hon ju ändå har gjort
2: nu? Ja, men hon har ju på något sätt förändrat rörelsen. Eller rörelsen har förändrats. Så lite på samma debatt som idag pågår i Miljöpartiet. Som Daniel Heldén säger, ska vi vara en renordad miljörörelse och göra upp med vem som helst som hjälper oss att driva vår fråga, som man gjorde i Stockholm. Eller, mera Märta Sten linje, att man ska vara en bredare, ett bredare parti som också har svar på massa sociala frågor. Och då blir man mer av Vänsterpartiet som inte kan göra upp med de borgerliga. Exakt samma val står ju då Fridays for Future inför. Ska vi vara den renordade klimatrörelsen eller ska vi vara en bredare politisk rörelse? Nu har man valt att bli en bredare politisk rörelse. Ska
0: man tro, liksom Greta och, och vissa som intervjuats i Fridays for Future, så är hon ju rätt obekväm också med att vara det enskilda ansiktet för rörelsen och att eh, det har lyfts att ja, men det här ska vara mer av en, en kollektivt eh, samarbete på något vis. Men när man når den position som Greta har då kommer det ju vara många intressen och parter som drar igen som vill att man ska gå i en viss riktning och det är ju svårt att veta hur pass, hur pass medveten hon är om det men, men i intervjuer så har hon ju liksom verkligen uppmärksammat det här och ja, framhållit att hon bara vill engagera sig i det hon faktiskt brinner för. Så mot bakgrund av det får man ju tolka hennes solidaritet med Palestina som genuin och inte liksom enbart positionering. Men den brännande frågan är ju hur de här då inläggen från Fridays för Future ska tolkas. Är det liksom lite dumma formuleringar aningslöst- eller är det konspiratoriskt?
2: Så kan man ju, måste man liksom att det gäller ju alla- politiska rörelser. att Det finns företrädare som är- mer eller mindre extrema. Men vi såg ju också i Vänsterpartiet- liksom en stor strid nu- kring hur man skulle förhålla sig till det här. Vi ser i en hel del andra riksdagspartier- enskilda medlemmar som säger- väldigt konstiga saker- utan att det för den skulle- är någonting som partierna står för- så lite grann måste man ändå ha förstått det för allt som sägs i den här rörelsens namn är inte någonting som är majoritet eller Greta Thunberg står bakom.
1: Mm. Men är det en splittring
2: inom kanske den unga klimatrörelsen som vi ser nu då? Det är en splittring inom Fridays for Future, men inte inom klimatrörelsen för den har alltid varit väldigt bred och väldigt brokig. Mm. Och det är klart liksom att om en grupp som driver klimatfrågan, också bestämmer sig för att driva en annan politisk fråga, så kommer de att tappa stöd från borgerliga som kanske tycker någonting annat. Men det betyder ju inte att klimatrörelsen har splittrats eller försvagats. Bara att Fridays for Future och Greta Thunberg har skaffat sig en annan och smalare position i den rörelsen. Och sen kan man ju också konstatera att den här förändringen sker ju... Liksom under några år liksom där förde har gått från att vara barn till unga vuxna Och det är liksom en jätteviktig förändring för Greta Thunberg blev världskändis när hon var ett barn som strejkade för klimatet Och hon talade för fm ett enda budskap nästan desperat att ni måste lyssna på vetenskapen ni måste rädda min framtid From more than 30 years the science varit crystal clear How dare you continue to look away
1: And come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. Eh,
2: och det är klart att hennes kraft var ju det är väldigt svårt att säga emot ett barn som med väldigt tunga vetenskapliga argument säger min framtid är hotad. Sen har hon ju förlorat hennes kanske viktigaste superkraft just då, nämligen att, att hon var ett barn. Det är man inte för evigt. Nu är hon en ung vuxen. Hon måste hitta ett annat sätt att föra ut sitt budskap. Så det är liksom kanske den viktigaste förändringen med Greta Thunberg. Hon är inte längre ett barn.
0: Mm. Och det där är något jag också tänkt väldigt mycket på. Just att, att Greta Thunberg fick ju inte genomslag så mycket trots att hon var barn som för att hon var ett barn. Och att det var dels den här starka symbolen med den, den gula regnjackan för liksom total uppgivenhet och desperation som klimatkrisen väcker. Men det gjorde ju också att hon blev en symbol som lite kunde ändå utnyttjas av politiker för att signalera att vi bjuder inget att Thunberg, vi lyssnar på den unga generationen och sen kanske inte behöva göra det. Och det är klart att när man, när man ser de här ut, utspelen och kanske framförallt kritiken då tänker man ju direkt så här, okej okay, men det här kanske kommer innebära att Geta inte får det här tillträdet till maktens korridor Hon kanske blir för liksom polemisk för att tala i Davos Frågar där om hon överhuvudtaget vill göra det Jag kan i alla fall tänka mig att hon blivit lite desillusionerad Av att, att, att hålla de här talen Och att det kanske bidrar till att hon rört sig mer I den här riktningen av civil olydnad mm.
1: För det var min sista fråga Alltså hon blev ju en person för bara några år sedan Som alla ville synas med Alltså hon var hos Macron Hon var på Time Magazine, Person of the Year Hon var hos alla stora ledare I Europa Alla ville vara på bild med henne Hon höll tal i FN Om ni skulle liksom se om hennes framtid Kommer hon fortsätta Liksom ha ett stort inflytande Eller blir hon Cancelled
2: Nu men hon kommer ju absolut inte ha det inflytande hon hade tidigare. För det första är hon inte längre ett barn. Det kan hon inte göra så mycket åt. Och för det andra har hon liksom valt en mycket smalare väg för sitt budskap. Alltså, Anledningen till att alla ville synas med Greta Thunberg var att ingen kunde säga emot henne. Nästan ingen kunde säga liksom, att vi bryr oss inte om klimatet och klimatet är inte viktigt. Därför. Det tycker de flesta. Men nu, nu har hon valt en annan väg. Hon kommer inte ha Inflytande på samma sätt längre. Det är inte så att hon inte kommer att synas och ha inflytande, men tiden när hon fick stå på precis alla scener, det är nog över.
0: Ja, men jag, jag håller med. Jag, jag tror inte heller att hon kommer att bli cancelled. Men jag tror verkligen att hon står inför ett slags vägval kring vilken sorts aktivist hon vill vara. Och innan kriget och de här diskussionerna då, då hade jag intrycket att hon skulle fokusera på att röra sig mot en mer radikal klimataktivism. Hon har ju visat att hon inte är rädd för att bli arresterad. Och jag menar skolstrejk är ju en i grunden passiv handling jämfört med de aktioner som hon nu deltagit i. Och sen så tror jag också apropå hennes faktiska inflytande att när man pratat om Greta-effekten då handlar ju det... Inte om, nödvändigtvis om realpolitik, men om en medvetande höjning. Att hon har visat att en enskild person verkligen kan forma kollektiva uppfattningar i en sån här fråga. Och i, i, ja men i förlängningen liksom motivera folk att handla. Och, och det kan ju ingen ta ifrån henne att hon ändå gjort. Mm. Hörrni, tack så jättemycket. Tack. Tack, tack.
1: Producent idag var Moa Larsson, redaktör Maxime Persdotter Wallström och klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio, Reuters och Deutsche Welle.